0: So, ganz herzlich willkommen bei einer neuen, sehr sympathischen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks von Emmy Connect. Ich spreche in diesem Podcast gerne mit spannenden Persönlichkeiten aus Marketing, Kommunikation und Consulting. Meine heutige Gesprächspartnerin war Maria Soloveva. Viele bei uns im Netzwerk kennen sie gut, denn sie ist Head of Cluster Maintenance, MPAC, Logistics and Distribution bei der EasyFest Deutschland GmbH und sie arbeitet auch schon seit über sieben Jahren für diese Company. Ich habe Maria natürlich gefragt, wie die Zukunft von Events für sie aussieht, wie eine gute User Experience im Messeumfeld aussehen sollte. Wir haben darüber gesprochen, wie sie und ihr Team die Messe-Community in diesen schwierigen Zeiten genutzt haben, um neue Ideen und Produkte zu designen. Und natürlich frage ich auch in dieser Folge nach Vorbildern, Buchtipps, wie sie nach einer erfolgreichen Messe den Kopf frei bekommt und was sie im Marketing machen würde, wenn es keine Budgetgrenzen gäbe. Wenn ihr auf diese Themen Lust habt, hört einfach rein. Wir legen direkt los. Viel Spaß. Lieber Maria, schön, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst. Zwei, drei Anläufe haben wir gebraucht, aber heute sind wir beisammen. Freut mich total.
1: Super, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. Also in der Reihe der allen, die da schon mitgemacht <lacht> haben.
0: <lacht> ich mich auch. Du, ähm, lass uns direkt einsteigen, denn ihr seid ja als EasyFairs Deutschland GmbH Messe- und Konferenzanbieter. Ihr seid Veranstalter, ihr seid Planer und eigentlich lautet doch damit euer Nutzenversprechen an die Kunden, Netzwerk schaffen, Kontakte schaffen, Geschäft ermöglichen und auch eine Plattform bieten, damit Menschen andere Menschen begeistern können. Was habt ja. ihr denn aus den vergangenen super schwierigen Monaten für euer Geschäft gelernt?
1: Wow, oh, also ja, die sag mal so, ähm, die Monate waren natürlich nicht einfach. Ja, so das Jahr 2020 kann ich mich noch sehr sehr gut erinnern. Es hat wahnsinnig erfolgreich für uns angefangen, weil wir noch im Februar unsere Messen durchführen konnten durften. Mhm. Und da war eigentlich Mitte Februar noch Corona und die ganze Pandemiesituation noch überhaupt kein Thema. Man hat so vereinzelt gehört China, ja, aber das ist ja nicht unsere Zielgruppe. Deswegen waren wir da noch zu dem Zeitpunkt relativ entspannt. Mhm. Und dann hieß es für uns tatsächlich, es ging ja rapide. Die Situation hat sich in, innerhalb von ein paar Wochen verschlechtert und für uns hatte sich wie Vollbremsung ange, angefüllt. Mhm. Wir waren so ein bisschen, wir haben ein bisschen gebraucht, unsere Kunden und Aussteller haben auch etwas gebraucht und jeder hat gedacht, ach, das kann ja nur zwei, drei Monate dauern, dann ist es alles vorbei und wir machen mal unsere nächste Messe dann im Juni. Tja, ähm, man durfte zwar die Messen machen und wir haben tatsächlich im ähm, vor im 2020, im September, die Kollegen von uns haben Messen durchgeführt. Sprich, mhm. wir waren ständig im Austausch und im Kontakt mit unserem Community. Wir, ähm haben auch quasi hingehört, welche Herausforderungen äh, unsere Kunden haben, ja, sowohl auch mhm. die Aussteller, klar, und aber auch die Besucher, das sind ja auch unsere Kunden in dem Sinne, haben ständig mit dem Partner telefoniert und haben auch dann uns ausgetauscht, okay, wir klar, unser Kerngeschäft ist sind die Live-Veranstaltungen, aber was kann man auch sonst so machen? Na, in mhm. der Zeit wo keine Messen stattfinden durften äh, wie bleiben wir noch im Kontakt sag mal so ich war in sehr komfortablen Situation weil meine Projekte wie seit im Februar stattfinden durften deswegen konnten wir im <lacht> eigentlich relativ entspannt zu dem Zeitpunkt sag mal so die 21er Veranstaltung äh, planen planen uns hat es mhm. so bis zum späteren Zeitpunkt da mal so wo wir im zweiten Lockdown schon waren wo absehbar war okay lieber doch noch nicht mit Messen starten, damit alle sichere Umgebung haben auch wie gesagt, also in sicherer Umgehung sich treffen können, ohne sich Gedanken mhm. zu, äh, zu machen und ohne Angst zu haben, sich anzustecken. Deswegen, mhm. sagen wir so, das war jetzt für uns, ähm, also für mein Team und für mich war so 2020 relativ normal, klar, mit ein bisschen höheren Unsicherheit und Risikogefühl, erhöhtem Gefühl. Erhöhten Gefühl. Ähm, andere Kollegen mussten natürlich dann noch äh, viel mehr improvisieren. Also sagen wir so, Motto war, Planer das Planbare, Manager den Rest. Also mhm. und Improvisation okay. war schon auch sehr hoch auf der Tagesordnung. Sehr gefragt,
0: das denke ich mir. Genau. Ja. Weil ihr seid ja, ähm, also bekannte Eventmarken von euch sind ja zum Beispiel die, die, die Maintenance, aber auch eine ne All About Automation, natürlich die MPAC, Logistics and Automation, Pumps and Valves, also das sind ja schon alles sehr spezifische Branchen und Zielgruppen, mhm. die ihr da ansprecht. Wie offen konntet ihr denn dann mit den Ausstellern, aber auch Besuchern über virtuelle Konzepte sprechen? Weil das dürfte ja für die meisten komplettes Neuland gewesen sein.
1: Das stimmt. Also das haben wir auch gemerkt. Also für uns selber war es relativ Neuland, obwohl mhm. wir auch schon ziemlich früh festgestellt haben, dass bestimmte Bereiche, die wir sowieso schon anbieten, also diese digitale Ergänzung von unseren Live-Veranstaltungen, das ist auch schon ein Teil dieses virtuellen, virtuelles Angebots geworden. Also die, mhm. also die ganzen Produktkataloge oder die Möglichkeiten digitaler Leads-Erfassung und so weiter. Das hatten wir schon sowieso in bestimmten äh, Teilen gehabt ähm, und ich muss sagen, wir haben vom Anfang an wirklich relativ offen mit unseren Kunden gesprochen. Wir haben tatsächlich, wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine Community, eine sehr gute Community haben, mit dem mhm. wir uns austauschen können. Und ähm, der Punkt ist, wir sitzen oder wir saßen hier alle in einem Boot. Ja, Also mhm. dadurch, dass wir als Veranstalter keine Messe durchführen durften, hat unsere Aussteller und auch unsere Besucher und Partner, also die komplette Community von uns, eigentlich keine Möglichkeit gehabt zum Austausch und zur Lidginierung. Also sprich, fast jeder hatte die gleichen Probleme. Ne? Also mm
2: -hmm.
1: wo, wie und wo kann ich mich denn treffen eigentlich? Ne? Und im Endeffekt hatten tatsächlich vor allem am Anfang, also sehr viele haben unterschiedliche Ideen gehabt, unterschiedliches, viel unterschiedlich ausprobiert, neue Formate erprobt. Aber dann standen irgendwann nach ein paar Monaten viele von den gleichen Herausforderungen und Problemchen. Weil nicht mhm. alles, was in in der virtuellen, also was live passiert, kann in der virtuellen, also kann in der virtuellen Welt passieren oder in der virtuellen Welt umgesetzt werden. Deswegen hatten eigentlich auch so die Fehler, die dann rauskamen oder so, die Lessons learned, waren auch bei vielen gleich. Ne? Und mhm. ähm, Unsere Zielgruppen sind ja hauptsächlich kleine und mittelständige Unternehmen. Ja, deswegen ist da, sagen wir mal so, in Großkonzernen äh, ist da die Bereitschaft oder die Budgets oder auch Kapazitäten andere als bei kleineren oder mittelständischen äh, mhm. und äh, die können da andere Sachen umsetzen, als es, sagen wir mal so, 80 Prozent der deutschen Wirtschaft mhm. oder eine Unternehmenindustrie machen könnte. Mhm. deswegen, also das war wirklich ein ganz offener Austausch wo man mit den auch Premium-Partnern von uns gesprochen hat oder mit Instituten oder Forschungseinrichtungen und gesagt hat, hey, hey, wie habt ihr das gemacht? Wir hatten die Erfahrungen. Und es hat sich herausgestellt, ja, cool, das hat funktioniert. Ja, genauso mhm. bei uns. Oder nie das war komplett der Reinfall. Ja, genau, die gleichen Erfahrungen hatten wir auch gemacht.
0: Das heißt, das hat euch fast noch näher, was heißt fast, das hat euch echt noch ein bisschen näher zusammengebracht mit eurer Community?
1: Kann man sagen, schon. Ja, das ist ein mhm. guter Punkt, weil, sag mal so, das ist natürlich auch die Zeit, wo diese, diese Vertrauen ineinander na, sehr mhm. stark gefragt, wurde. Ne? Wir mussten ja, sagen wir mal, so die Messen absagen. Das ist ja auch ein Versprechen, was wir abgeben an, also für unsere Kunden. Und deswegen, die mussten uns vertrauen. Wir mussten auch denen vertrauen. Ja? Das, also, so diese Loyalität war auch sehr, sehr hoch im Kurs. Aber mhm. wir hatten auch natürlich zusammen mit denen, wir machen das ja für für mhm. die Branchen, ähm, weil das sind ja, wie du gesagt hast vorhin, äh, relativ, also das sind Nischenthemen, die wir betreuen
2: mhm.
1: und ähm, deswegen braucht es auch einen sehr engen Austausch. Es sind öfter so kleine Spezialangebote, die man zusammen entwickeln kann, mhm. wo man erstmal mit denen spricht und sagt, wow, coole Idee, was können wir daraus machen? Mhm. So sind beispielsweise auch mehrere Online-Events von uns selber hier im Team oder auch von den Kollegen in anderen Ländern entstanden.
0: Super, okay. Jetzt hast du gerade eben schon, bevor es auf den Kunden weitergeht, mhm. das finde ich nämlich schon spannend, aber jetzt hast du gerade das Wort Versprechen ja. gebracht, also ja. euer Versprechen. Ja. Ähm, lass mich dazu fragen, denn ähm, euer Versprechen aktuell mhm. ist ja, ihr möchtet eure Kunden, aber auch eure Besucher mitnehmen auf die, Journey to the Future of Events.
1: Genau. Visit the was
0: heißt das denn? Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> es ist tatsächlich, also es klingt sehr allgemein, aber es in der Tat ist es in tatsächlich so ein Kriterienkatalog sogar. Mhm. Äh, so eine kleine Checkliste, die wir nutzen, um zu prüfen, ob wir tatsächlich das, was wir dass dieses Versprechen ausführen, also ausführen können, ähm, zum Beispiel hängt, äh, fängt damit an schon, dass wir sagen, wir wollen den Markt widerspiegeln. Ja, das ist ja das, mhm. sagen wir mal so, mit allem drum, was dazu gehört. Also auch die bestandenen, gestandenen Stammkunden, die Unternehmen, die schon seit mehreren Jahren in den Bereichen aktiv sind, aber auch Startups, mhm. ähm, ähm, dass wir auch den, also erst die da, in den Bereichen anfangen, auch eine Bühne geben, die sie die sie sich leisten können. Das kennt man ja auch schon, solche Startups, die sagen, cool Ideen, aber können es nicht immer, wenn so, in die weite, also in die weite, breite Masse tragen. Ne? Das, mhm. Und da, das ist auch uns sehr, sehr wichtig. Ähm, Im zweiten Schritt ist natürlich die ganze technologische Entwicklung und der Zusatzangebote, die wir unseren Kunden machen, wie im digitalen Bereich. Ja? Mhm. Welche Technologien wir nutzen. Ähm, habe ich ja auch schon vorhin gesagt, manche Sachen haben wir schon sogar vor Corona so eigentlich erstattet gehabt. <lacht> mhm. <lacht> und nur Corona, Corona so, hat uns so ein bisschen auch ähm, bestätigt,
2: ge wahrscheinlich, bestätigt
1: ne? genau, gezeigt, so, wir sind auf dem richtigen Weg, genau das, mhm. das. Ähm, schön, dass wir schon von, äh, vor ein paar Jahren damit angefangen haben und können wir das jetzt mhm. drauf schon aufbauen. Ähm, für mich persönlich ist tatsächlich diese, in diesem to Future ähm, immer so Motto, äh, wichtig, dass wir für unsere Zielgruppen ähm, unsere Events, sei es online als auch live, so effizient und einfach wie nur möglich gestalten. Mhm. Zeit ist in der heutigen Zeit, kannst du ja selber, ne? man hat nicht immer Zeit oder man hat immer <lacht> wieder zu wenig Zeit, aber es gibt so viel Interessantes, ähm, ähm, ist Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und mhm. ähm, deswegen wollen wir auch, ähm, wir haben ja so ein, unser Konzept ist, dass wir nur live nur zwei Tage sind, na, äh, mit keinen riesengroßen Ständen wie eine klassische Messe, sondern ein sehr kompaktes Angebot, umfangreiches, aber kompaktes Angebot ähm, haben, aber auch wie beispielsweise die Messevorbereitung für die Aussteller läuft, wie mhm. die Messevorbereitung für die Besucher läuft, dass die auch die Anfahrtswege ähm, kurz sind und bequem, ne? dass die Leute mhm. einfach zur Messe kommen, dass die Parkplätze das sind so Kleinigkeiten, dass die Parkplätze direkt vor der Tür sind, die Registrierungsprozesse einfach läuft. Und das summiert sich. Und ähm, ja, eigentlich sollte man wirklich sehr, sehr wenig Zeit sich damit beschäftigen können, aber das viel daraus holen.
0: Ja, also im Endeffekt im digitalen Raum würde man jetzt von der User Experience sprechen. Ne? Genau.
1: Das ist diese klassische User Experience, ja. Also wir hatten ein Beispiel aus, so und beim letzten Online-Event hatten wir das genau so einfach dem Kunden gestaltet, wo wir ihm gesagt haben: so, du hältst eine Präsentation und es, es wäre für dich so, als ob du einfach an einem Teams-Meeting teilnimmst. Mhm. Und die mhm. fanden natürlich das super, ne? weil viele kennen nur oh Gott. Wie muss ich was installieren? Was muss ich da einfüllen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen? Und dann haben wir gesagt, nein, wir erledigen alles für dich. Du musst dich nur Super. einschalten
0: mhm.
1: und nur präsentieren. Ne? Auf den Kern kommt das an.
0: Also, mhm. Tatsächlich. Back to basics. Back ich, to ich, basics. Also, ich habe den, 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 den Eindruck, äh, Maria, äh, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich habe schon den, den Eindruck, dass in den letzten Monaten viele Unternehmen gelernt haben, dass sie natürlich selber virtuelle Showrooms, ja, Konferenzen, ja. mhm. digitale Seminare und so veranstalten können und damit auch teilweise echt gut fahren. Mhm. Was entgegnet ihr denn Unternehmen, die euch sagen, hey, lass mal gut sein, ich mache jetzt alles selber?
1: Also klar, man muss ja auch noch natürlich auch unterscheiden. Ja? Wenn ein großer Konzern mhm. das sagt, ja, dann weiß man, ja klar. Na, die können das, ähm, werden das auch gut machen und da steht eine Marketingmaschinerie dahinter, wo man weiß, ja okay, da können wir vielleicht auch nicht immer mithalten als Veranstalter, obwohl ich war einmal bei einem Webinar, also auch so eine Online-Konferenz war das eigentlich, so eine Diskussionsrunde
2: mhm. äh,
1: und da war Marketingchef von einem ziemlich großen Deutschen Konzert mit Sitz in München. <lacht> mhm. Und er meinte auch, deren Leitmesse ist auch ausgefallen. Und drauf ähm, haben die einen virtuellen, haben sie gedacht, okay, da machen wir eine virtuelle Messe, Messestand. Damals, das war so im Winter, meinte das, ja, Ergebnis war sehr nüchternd. Man hatte okay. so ein bisschen diesen virtuellen Showroom, virtuellen Messestand mit einer besseren Webseite verglichen. Ja. Mhm. Ähm, der Punkt ist, man hat natürlich, wenn man, ähm, wir würden, ähm, sagen wir mal so, es sind zwei Seiten der Medaille. Ähm, Im ersten Schritt, wie ich da vorhin schon erwähnt habe, unsere die sind schon so kleine, mittelständische Unternehmen, die nicht immer technisches Know-how mitbringen, die nicht immer Kapazitäten mitbringen. Mhm. Ähm, wenn wir selber Online-Events machen, ja, scheint das so vier Tage, okay. Und das waren vier bis sechs Wochen intensiver Arbeitszeit, die man in den, also investiert hat vorhin von mhm. mehreren Personen. Und das kann, können sich natürlich nicht jede Firma leisten, auch nicht mal ein technisches Know-how, sondern einfach von Kapazitäten hier. Mhm. Und im zweiten Schritt ist es natürlich, oder ähm, der zweite Seite der Medaille ist es natürlich, dass man auch ähm, größere Reichweiten schafft, wenn man mehrere, also mehrere, Firmen mehrere Themen, sagen wir so, dass einem übergeordneten, bei übergeordneten, übergeordneten Themen das zusammenfasst.
2: Mhm.
1: Das sind ähnliche Prinzipien eigentlich wie bei einer Live-Veranstaltung. Ne? Also größere Messe schafft größere, hat größere Anziehungskraft auch in mhm. der Community. Ne? Das ist auch mhm. ähnlich hier. Muss auch natürlich nicht heißen, dass wir sagen, dass wir allen davon abraten. Das ist, glaube ich, ähm, äh, jeder, muss, jeder muss für sich entscheiden, äh, welche Konzepte ihm am besten passen und wie da man kann tatsächlich äh, dieses Marketing-Mix wieder, ne? also jetzt sind wir wieder beim Marketing-Mix, mhm. wie man das zusammenstellt. Ja? Also ob man bei eigenen Veranstaltungen, Webinaren, ähm, quasi mitmacht, also oder macht und dann tatsächlich noch ein paar größere Online-Events mitnimmt.
0: Ist auch immer eine, eine, eine Frage der Erwartungshaltung. Ne? Genau, also auf, genau. auf welches Format ich dann setze. Genau, ja.
1: das ist natürlich entscheidend, welches Ziel verfolgt man? Ne? Was möchte mhm. man erreichen? Möchte man die äh, kleinere Zielgruppe abholen und das tut man natürlich Besser In einem klar, persönlicheren Gespräch ne, dann eignen sich die Webinare am besten, ja, oder so die Workshop oder wenn man auch vor allem klar Lead-Generierung, Neukunden-Geschäft ist das ja das Hauptproblem bei Online-Events, mhm. mhm. also, aber ich ähm, bei sagen wir so bei größeren. Uh, Online-Veranstaltungen ist es etwas einfacher, weil man natürlich dadurch die Synergieeffekte nutzt, uh, die entstehen, wenn mehrere Firmen oder auch noch Forschungseinrichtungen, Institute, also sag mal, so ein mhm. Keynote-Speaker teilnehmen.
0: Mhm. Das ist einfach dann in der, in der Summe attraktiver, genau, in der wobei, genau. wobei das auch schon so ein Thema ist, es ist immer gut, natürlich Leads oder Kontakte oder wie auch immer man das nennen möchte zu generieren. Die Frage ist, wird dann nach hinten raus auch echt eine Interaktion draus? Genau. Ne, passiert genau. dann noch irgendwas? Ja? Genau. Ähm, du, Also du hast ja be bestimmt in letzter Zeit, aber auch schon in den, in den Monaten ähm, vor Corona viele, viele digitale Event-Konzepte die immer mal wieder angeschaut mit, mit deinem Team. Welchen Eindruck hast du denn da? Also woran fehlt es denn den meisten? Woran scheitert es, dass die Leute dann doch sagen, Nee, ich warte einfach wieder, wenn ihr Live irgendwas veranstaltet. Ähm,
1: es ist eine gut, sehr sehr gute Frage. Ne? Also, <lacht> es gibt zig Meinungen und ich glaube, man kann es auch, also pauschal lässt sich bestimmte Sachen lassen sich pauschal sagen. Ne? Also das, was wirklich versteht und wo vor allem, sag mal so in den ersten Monaten der Pandemie, also, sag mal so sagen wir in den ersten Monate, wo die Messen oder Veranstaltungen nicht stattfinden durften, ähm, passiert ist oder gemacht wurde, dass tatsächlich versucht wurde eins zu eins die Live-Veranstaltung in die Online-Welt. Um also, zu übertragen.
2: Mhm.
1: Also, sprich, es war mal tatsächlich am Anfang, dass man versucht hat, virtuelle Stände nachzubauen, tatsächlich so wirklich virtuelle Halle nachzubauen. Man, also, so, dass die Personen auch die Teilnehmer Avatare bekommen hatten, mhm. dass man so, so, es hat mehr so ein Videospiel.
2: Mhm.
1: Also, hatte mehr Ähnlichkeit mit Videospiel gehabt als mit, also, was anderem, ne? so also sagen wir, so mit anderen auch online äh, Angeboten. Und mhm. das war natürlich, das ist wahnsinnig Zeit und Kosten. Intensiv. Intensiv, ja. genau. Ja. Das ist ähm, die Zeit, die man da investiert, die von allen Seiten, also sowohl vom Veranstalter, vom Anbieter, als auch dann von den Teilnehmern, die ist immens. Und dann steht mhm. natürlich in keiner Relation. Das, was man daraus bekommt. Viele haben auch die Konzepte sehr kompliziert gemacht. Also es gab beispielsweise, man konnte mit, also diese virtuellen Stände besuchen, gleichzeitig liefen irgendwelche Vorträge, Keynote-Speaker, Parallelsession, Workshop, Diskussionsrunden. Und ich glaube, das überfordert im Online-Bereich noch mehr als Live. Und das war so ein Fehler, weil äh, wenn du, ähm, sag mal so, die Aufmerksamkeit, die, Besu die Leute bereit sind, ähm, einem Online-Event zu schenken, ist viel geringer als ein Live-Event. Mhm. Na Live mhm. nimmst du dir Zeit, du fährst hin, du bist schon da und du bist bereit, da irgendwas zufällig zu entdecken. Mhm. Online kennst du Matthias so bestimmt selber, zu wie vielen Veranstaltungen hat man sich angemeldet und bei wie vielen hat man mitgemacht im Endeffekt, das ist mir öfters passiert, nein, die muss ich mir unbedingt anschauen und dann, oh, die war ja schon.
0: Da war ja auch was. <lacht> da ja, ja, war ja stimmt. was,
1: genau. Ja. Ne? <lacht> Oder man, kommt, also man ist irgendwo dabei bei einem Live-Vortrag und dann klingelt Telefon, kommt E-Mail rein mhm. und man ist weg. Stimmt. Das ist das genau das, die Problematik, mit dem alle zu tun haben. Ne? Der andere Punkt ist natürlich auch diese Lead-Generierung, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, auch vor allem bei Neukunde, Akquise oder äh, Neukundengewinnung oder Kontaktaufnahme. Das, was auf Live-Veranstaltungen oder vor Ort-Veranstaltungen spontan passiert. Ne? Man läuft durch den mhm. Gang, sieht, oh, interessantes Exponat, interessante Firma, was haben sie denn da? Trifft, sag mal so, stellt den Augenkontakt hier mit einer Person am Stand und kommt so schon so ein bisschen, sieht man Lächeln und kommt so schon ins Gespräch. Ja?
2: Mhm.
1: Passiert online, kann online einfach nicht passieren. Ne? Also viele haben versucht, so, so mit diesen virtuellen Ständen, okay, man hat diese äh, Präsentation und die Teilnehmer, also sprich oder klassisch die Besucher hätten aktiv auf diesen Stand gehen sollen, aktiv Chat anfangen sollen, aktiv werden oder hätte der Vertriebler dann sag mal so aktiv Angebot, also erstes ähm, Frage mhm. stellen sollen. Äh, das was auf Live vor Ort so also von selbstverständlich ist mit Smalltalk oder unbewusst mit, durch die Körpersprache, ne? das ist ja passiert ist im Online-Bereich nicht machbar im Moment zumindest so und das haben viele unterschätzt ja das hatten viele gedacht okay Matchmaking Liedgenierung, das können wir online machen nein das hat das hat komplett andere also das folgt anderen Gesetzen als im Laden Genau, das werden so so die wichtigsten Punkte, sagen wir mal so, die, wo man die Lessons learned aus diesem einem Jahr rausgezogen hat. Also tatsächlich so das, ähm, man darf nicht, man kann nicht Live-Veranstaltungen ins Online eins zu eins übersetzen. Ne? Also dieses zwischenmenschliche Kontakt ist wahnsinnig wichtig. Deswegen sagt man ja auch persönlich, persönlich und persönlich. Ne? Man möchte sich mhm. persönlich treffen. Man könnte, also ich hab, eigentlich mag ich das Beispiel, ähm, das ist wie im privaten Bereich, ne, kannst du auch, bestimmt hast du dich auch mehrmals mit Freunden zum Bierchen, Feierabendbierchen oder Wein trinken nach dem, ähm, also über Zoom verabredet und das ist nicht dasselbe. Mhm. Also es ist
0: ja vor, vor allem, also im, im, im digitalen Umfeld, also es gibt schon gute Lösungen, aber das mhm. ging doch oft auch Hand in Hand mit einer gewissen Enttäuschung. Man ja. ist in der Lage, mit Leuten Termine auszumachen, die dann aber überhaupt nicht zustande kamen, genau. aus Gründen. Und vor allem ist es dann doch immer so eine Eins-zu-eins-Geschichte. Ne? Und diese spontane, ja. Ja. was du auch sagst, diese spontane Rudelbildung in der Messehalle, weil man sich kennt, weil man ein cooles Exponat mhm. sieht, das muss ja irgendwie wieder inszeniert oder arrangiert werden, ja. also mit einem viel höheren Aufwand, als das, was spontan mhm. einfach in der Halle passiert. Ja.
1: Also das Interessanteste ist, also beispielsweise, was ich jetzt aus den ähm, erfolgreichen, wo man sagt, das waren tatsächlich erfolgreiche Online-Events, wo man mitbekommen hat auf dem Markt, die mhm. haben tatsächlich viel mehr einem tief, sehr gut produzierten TV-Show geändert, äh, ähnlich mhm. gewesen, als einem, sagen wir mal so, wo man sagt, was man so ein Bild oder Vorstellung im Kopf hat, wie ein Online-Event im B2B-Bereich vor allem denn passieren muss. Ne? Also mhm. Es war mit Unterhaltung, äh, tatsächlich so ein kleiner TV-Show, so wie man das kennt. Mhm. Fand ich auch ganz witzig, interessant. Und das ist natürlich auch, hängt von der Zielgruppe und von der Branche ab. Manche sind mehr affin, manche sind weniger mhm. affin. Das merken wir auch sogar bei uns. Ne? Ähm, auch in den Umfragen, oder, ähm, die wir durchgeführt haben, haben wir Differenzen gesehen, obwohl wir eigentlich in dem ähnlichen B2B-Umfeld Tätig sind, aber die Maintenance Community tickt doch etwas anders als eine mhm. Intralogistik Community. Und die verpackler noch auf die dritte Art und Weise.
0: <lacht> das ist eigentlich verrückt, ne? es, ja, ist es, ist so. es ist tatsächlich wirklich so. ja. ja.
1: Ähm, deswegen war es für uns enorm wichtig, dass er, also mit den mh, Zielgruppen im Kontakt zu bleiben. Einfach mal auch mhm. ähm, anzurufen, zu fragen, wie es einem geht. Ähm, wie so die letzten Events auch Online-Events gelaufen sind und was kann man füreinander noch, also oder was können wir für die Kunden, für die Zielgruppen machen? Weil wir mhm. sind dafür da, diese Plattformen zu bieten, ja sei es online als auch live.
0: Mhm. Lass uns ja. gerne mal konkret über die Maintenance-Regio-Days ja. sprechen.
1: <lacht> die,
0: die habt ihr nämlich echt erfolgreich an den Start gebracht mhm. und mich würde interessieren, hattet ihr euch im Vorfeld da irgendwelche KPIs oder auch Ziele gesetzt, wo ihr sagtet, daran wollen wir uns jetzt messen lassen und habt ihr die denn alle erreicht?
1: Ähm, ja, also das war so ein bisschen unsere, äh, man fragt ja so, als Messeveranstalter äh, oder der Bekanntenkreis und Freudekreis hat er ja immer gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich, ne, habt ihr habt ja seit Messeveranstalter, <lacht> ihr dürft Messen nicht machen, so, was macht ihr? Genau, das haben wir gemacht, wir haben an neuen Konzepten gefeilt und uns überlegt, was können wir denn machen. Ähm, vor allem, ähm, ja, also die Maintenance- äh, Community hat uns schon immer wieder mal gesagt, dass ähm, bestimmte Veranstaltungen in anderen Regionen von Deutschland äh, notwendig wären und da haben mhm. wir gesagt, okay, die, da haben wir jetzt endlich mal Zeit und äh, wollen wir das mal weiter verfolgen. Das Thema haben wir genau hingeschaut. Wo sind denn diese Regionen, wo es noch nicht so, wo die Teilnehmer noch nicht nach Dortmund kommen oder nur in der geringeren Anzahl kommen. Ja? Mhm. Äh, nicht immer kann der Instandhalter einfach ein Werk verlassen. Wenn die Produktion stillsteht, dann gibt es ein großes Problem. Ne? Und mhm. kann er auch nicht immer sagen, so jetzt war ich auf der Messe.
2: Zwei so Tage war
1: super, super spannend, aber… Das können das wir auch steht. natürlich verstehen. Ja. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann wollen wir für uns auch für diese Zielgruppe mhm, ermöglichen, dass sie die Teil der Community werden, dass die auch kleinere Events, Eintagesveranstaltungen im Umkreis von maximal eineinhalb Stunden Fahrt bei sich haben. Mhm. Mhm. Genau, und da haben wir gesagt, okay, wir, start, wir testen einfach mal. Wir probieren äh, wir setzen diese vier Standorte Orte mal äh, fest und äh, schauen mal wieder die Reaktionen sind. Und mhm. die Reaktionen, also es kommt sehr, sehr gut an. Wir schauen mal, wir sind da tatsächlich ähm, sagen wir mal so, das ist äh, ein Testballon und wir schauen, was ob äh, wie das dann tatsächlich sich entwickelt.
0: Also, aber der Erstaufschlag war absolut zufriedenstellend. Der Erstaufschlag,
1: ja. ja. Also, wo wir gehört mhm. haben, also klar, das war auch so ein bisschen der Corona-Zeit. Ich will nicht sagen geschuldet, aber in dem Zuge hat uns Corona etwas unterstützt, weil vielen mhm. äh, war dann tatsächlich klar, dass diese kleinere regionale Veranstaltungen sehr wichtig sind. Ja, auch mhm. in, äh, in den nächsten paar Jahren, bis sich die großen internationalen Messen, bis die internationalen Besucher wieder nach Deutschland kommen dürfen ne, oder kommen mhm. können. Es könnte noch etwas dauern. Deswegen Stimmt. sind ja dann natürlich diese regionalen Konzepte auch gefragt.
0: Das ist ja auch der Ansatz von ähm, euren ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, bei der All About Automation zum Beispiel, ne? Mhm. Genau. Also wirklich regional klein, aber fein, aber dann auch wirklich sicher, da äh, in den Markt zu gehen und diese Plattformen zu bieten tatsächlich. Ähm, und das ist ja deutlich flexibler und, ähm, und auch besser zu managen als die ganz, ganz großen genau, internationalen genau, Geschichten. Genau, das ne? ist ja
1: auch das, was man sagen wir mal so, das, was Corona uns gelernt hat. Flexibilität. Man kann mhm. ja nicht, also man konnte in den letzten, also das war meine privat, vielleicht persönliche auch Erfahrung, man konnte kaum was planen. Also was machst du im mhm. halben Jahr? Mhm. Gute mhm. Frage. <lacht> ne? Was ist noch erlaubt oder was ist dann wieder erlaubt? Ne? Und das ist das natürlich, dass diese kleineren regionale Konzepte, aber auch unsere großen Messen diese Flexibilität bieten. Man, man, bei uns muss man nicht halbes Jahr vorher Standbauer beauftragen oder noch mhm. also quasi damit sich auseinandersetzen. Es, wir haben auch bestimmte Deadlines, äh, damit wir auch alles vorbereiten können. Aber unsere Aussteller sind definitiv viel, viel flexibler und mhm. das Risiko ist definitiv, also, ist kleiner, ähm, als bei dem, einem größeren internationalen Event, was einmal in drei Jahren stattfindet. Hier kann mhm. man, wir haben auch gesagt, also bei Reacher Day, beim Reacher Day Format, ähm, ja, das ist einfach eigentlich ideal für Außendienst, ähm, der sagt, so, ich, ich brauche mal einen Tag, wo ich mir alle meine Kunden treffen möchte. Ich komme in der Früh auf die Messe hin, bereite kurz den Stand vor, lege alle Unterlagen parat und fertig. Und kann mhm. dann auch abends wieder um 17 Uhr alles zusammenpacken und bin dann weg. Um den Rest kümmern wir uns.
0: Positive User Experience. Genau. Also
1: sehr einfach und aber effizient. Das ist das, was mhm. wir tatsächlich diese Visit für Future, ne?
0: Ja. Da ja. sind,
1: sind wir wieder dabei.
0: Jetzt hat uns im, im Berufsleben allgemein äh, Maria Corona ja mhm. um so ein paar mh, Themen gebracht wie den Flurfunk, ne? Kaffee, ja. Küchen, ja. Plauderei, gemeinsame Lunchbreaks. Was, was hat diese Zeit denn für eure Arbeit bei EasyFairs bedeutet? Und zwar jetzt in Zusammenhang ähm, oder für die Zusammenarbeit bei euch als Team.
1: Es ähm, ja also einfach war es vor allem wie gesagt am Anfang überhaupt nicht. Jeder mhm. das war tatsächlich mal psychologisch vielleicht schwer, weil keiner wusste, wann komm, kann man man denn wieder zurück ne, ins Büro? Wann sieht man sich denn wieder? Man ist dann vor dem ersten Lockdown quasi hat die Sachen zusammengepackt und äh, aus dem Büro Computer mitgenommen, Telefon und mhm. so okay. Wir hoffen, dass wir uns wiedersehen und <lacht> dass wir uns wiedersehen dürfen. Ähm, ich war aber überrascht, wie gut es trotzdem geklappt hat, auch technisch. Ähm, wir waren vom Anfang an schon bereit, also vielen Dank an unsere IT. Ähm, in dem Sinne, wir konnten, wir waren wirklich vom Anfang an direkt einsatzbereit. Wir konnten normal arbeiten, Super. wie wir davor, also davor schon gearbeitet haben. Ungewöhnlich waren natürlich sehr sehr viele Meetings. Ja, ähm, mhm. aus meiner Erfahrung, ähm, es sind viel viel mehr Meetings notwendig, wenn ein komplettes Team im Remote arbeitet. Mhm. Das ist genau das ist jetzt nicht nur diese Flur, also genau das dieses Stichwort Flurfunk. Ne? man trifft sich mal in der Küche, beim Kaffee holen, oder im Flur, oder geht einfach ins Büro mal beim Kollegen vorbei und sagt hey schnell was meinst du? Mhm. Was hältst du davon? Wie findest du die Idee? Und hier in, bei Teams muss man natürlich dann eher meinen Termin ausmachen oder nur mal anrufen und feststellen, okay, der Kollege ist im anderen Termin. <lacht> Andererseits hat natürlich auch, hat uns gelehrt, mehr Struktur reinzubringen, auch in die mhm. Meetings, in, auch in den, also, paar Sachen haben gesagt, okay, das ist tatsächlich vielleicht doch nicht notwendig gewesen, wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, aber ja, und klar, dieses Mold Talk, diese klassische zwischenmenschliche, persönliche, mhm. ne? wir feiern sehr gerne zusammen, wir quatschen auch sehr gerne, ne? wir unternehmen sehr gerne was zusammen, das hat wahnsinnig gefehlt. Mm. Ähm, unsere, äh, wir haben auch versucht, äh, irgendwelche Challenges immer mal ins Leben zu rufen. Wir haben eine Lauf-Challenge mitgemacht. Äh, ähm, oder eine Yoga-Runde hatte ich mm -hmm. auch schon mal durchgeführt online. Und es das gab das noch mal so: habe ich Makra kurs <lacht> wo die Kollegen mitgemacht haben. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe. So, deswegen freuen wir uns wieder, wenn wir im Büro sein
0: dürfen. Ich denke vor allem, du hast ja jetzt schon das ein oder andere Mal auch das Thema Improvisation angesprochen, mhm. ne? Und auch das, äh, das, das Thema Tempo zu machen, das ist deutlich einfacher, wenn man sich wirklich trifft. Ja. Also ja. ich habe das am Anfang ähm, wirklich unterschätzt. Inzwischen genieße ich das wirklich sehr, sehr, wieder im Büro zu sein ähm, und die Leute mal für zwei, drei Minuten direkt zur Seite zu nehmen und damit auch zu einer Entscheidung zu kommen.
1: Ja. Ich war, ich muss gestehen, also ich bin da sogar, sag also mal so, ich war sehr positiv überrascht, äh, wo ich gemerkt habe, dass also kreative Ideen können auch in Online-Meetings entstehen. Oder mhm. Brainstorming-Sessions können online funktionieren. Ähm, das war meine größte Sorge, wo wir ins Homeoffice geschickt wurden. Dass, okay, wir leben davon, dass wir kreativ arbeiten, vor allem im Marketing. hier. Ja. Wir wollen immer neue Ideen entwickeln, wir wollen immer etwas Neues anbieten. Ähm, und Jetzt, klar, wenn wir wieder im Büro sind, immer wieder, merke ich, das ist komplett andere Dynamik. Also mhm. auch mit den Leuten auszutauschen, mit denen man, die man nicht unbedingt ins Termin oder daran gedacht hat, Richtig. einfach mal ins ja, Termin genau. einzuladen. Und dann entstehen mhm. solche, Zwischentür und Angel, wahnsinnig coole Ideen.
2: Mhm.
1: Das, ist, genau. das ist im Online-Bereich fehlt das komplett natürlich. Also man, man ruft ja auch, beispielsweise habe ich ja auch gesagt, man ruft ja nicht einfach, nicht immer hat man Zeit, leider wieder, ne, den Kollegen anzurufen und sagen, einfach mal zu quatschen, wie es einem geht. Ne? Mhm. Äh, was macht er so und so weiter. Ne? Also, dieses Small Talk ist dann natürlich auch zurückgegangen. Mhm.
0: Also, was man so und hat. ist total, ist total ähm, wichtig tatsächlich, Klar. weil gerade durch, wenn das ausbleibt länger, dann. Dann, da gibt es ja auch schon äh, Studien oder, oder Erkenntnisse drüber, dann führt das ja auch wieder eher zu, ich sag mal, atmosphärischen Störungen irgendwo ja. in den Teams ne, und ja, zu Konflikten, ja. die man sonst gar nicht hätte.
1: Wir sind ja, also wie gesagt, wir, wir sind ja eigentlich, das, wir sind ein kein so großes Team, äh, mhm. was solche Events macht und Messen durchführt. Und deswegen ist es für uns enorm wichtig, dass wir als Team funktionieren. Und es, mhm. ähm, dieses Zwischenmenschliche ist es für uns entscheidend. Mhm.
0: Lass uns gerne mal, Maria, auf das Thema Unternehmenskultur mhm. kommen. Ich habe, ich hab, und zwar, ich, ich erkläre gleich, warum. Ich habe vergangene Woche einen super tollen Artikel gelesen ähm, im Manager-Magazin von der Maren Hoffmann und ähm, sie hat da einfach äh, über eine, eine, eine aktuelle Studie der Hydrick Consulting ähm, geschrieben und, und berichtet und ich lese mal einen Satz aus diesem Artikel vor. Ähm, da schreibt sie, Firmen, deren Chefs die Unternehmenskultur an erster Stelle der Erfolgsfaktoren sehen, erzielen ein doppelt so hohes Wachstum wie die, die das nicht tun. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie, wie stehst du zu so einem Satz? Und zweitens, kannst du die Unternehmenskultur der Easy Fairs oder die Kultur bei euch in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: Also unter diesem Satz kann ich 100 meine Unterschrift setzen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ich ja, also tatsächlich easy Fairs, äh, wir sind ja immer noch Inhaber geführt. Ne? Also mhm. obwohl wir eine ähm, relativ große Messegesellschaft sind, ähm, in unterschiedlichen Ländern vertreten, ist unser Inhaber ist noch sehr, sehr präsent. Mhm. Und ich bewundere ihn jedes Mal, wo er wie tief er noch tatsächlich im operativen Geschäft sich auskennt und Tipps gibt. Und er, für ihn ist tatsächlich diese Unternehmenskultur wahnsinnig wichtig. Also wir haben auch bei uns im Konferenzraum tatsächlich so drei Plakate hängen, wo mhm. das alles festgehalten ist. <lacht> Also, das war was eigentlich, äh, wenn er mal noch äh, zu Besuch kommt, äh, unser also Management-Board, äh, Management das sollte man, man dir schon mal kennen. <lacht> mm -hmm. Okay. Aber tatsächlich, was man immer wieder auch in Meetings mit, ähm, erlebt, auch von ihm selber tatsächlich gelebt wird. Und das, was wir auch hier im Büro in München leben, das ist, ähm, das ist OO Principles: Das mhm. ist Objectivity open mindedness und Optimism. Okay. Das ist tatsächlich, das ist glaube ich das, was auch uns, äh, sehr also uns sehr stark in diesen sehr schwierigen Zeiten unterstützt hat, als Messeveranstalter, wo wir keine Live-Messen durchführen durften, dass wir open-minded geblieben sind, ne? also mhm. uns umgeschaut haben, was ist, denn, was ist denn da los auf dem Markt, was können wir machen, was können wir anbieten und optimistisch da an der Sache rangegangen sind, klar und auch objektiv. Ne? Also man muss aus den Fehlern lernen und mhm. ähm, dieses sehr offene Umgang mit Fehlern zeichnet uns auch aus. Dadurch, das erfordert auch natürlich Flexibilität. Ne? Mhm.
2: Ist,
1: wir sind sehr flexibel, auch wenn wir sagen, okay, das ist eine schöne Idee, haben wir mal ausprobiert, nee, funktioniert. Funktioniert, funktioniert nicht, prüfen, weiter. Okay, und wenn es nicht funktioniert hat, gut, gelernt, welche Lessons learned wir daraus gezogen haben und dann mhm. weiter. Also das finde ich faszinierend. Also wie das okay. tatsächlich bei Easy ist, geliebt wird. Tatsächlich nicht nur, dass es da an diesen Plakaten im Konferenzraum steht, sondern wirklich von der Geschäftsführung, von Inhaber bis zur Geschäftsführung, aber auch hier bei uns ähm, im Büro, das mhm. haben alle im Kopf und wissen, dass, die, dass das tatsächlich äh, Wirklichkeit ist und nicht nur, wie es manchmal leider der Fall ist, so leere Worte. Mhm.
0: Oder eben nur Plakate genau. in der Wand Genau, also wie gesagt, die.
1: also die Plakate im Konferenzraum, das, ist, das wird man wirklich, auch öfters im Meeting siehst du, mhm. <lacht> nochmal wird es ins Leben ins Erinnerung gerufen. Aber das ist natürlich auch, wir sind ähm, auch bei Entwicklung, wenn man neue Ideen hat oder Entwicklung, neue Konzepte oder mhm. man sagt, hey, ich möchte das mal das Thema ausprobieren, na, schauen wir mal, wie es funktioniert. Sagt der Inhaber auch, ja, okay, go for it.
0: Mhm. Cool. Ja, klingt gut. Klingt auch sehr sehr, sehr gesund tatsächlich für die, ja. für die Leute. Ne? Das hat auch ja. viel mit, mit einer Wertschätzung zu tun, wenn neue Ideen kommen. Ne?
1: Genau, genau. Und das ist natürlich auch das, was wir auch noch mal leben. Das, ist, das muss man aber auch sehen. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Also es ist ein mhm. Have fun. Okay. okay. <lacht> Wie ich okay. gesagt habe, wir fallen sehr, sehr gerne zusammen. auch äh, Machen auch ab und zu mal Blödsinn zusammen. Also es ist immer lustig. Also.
0: Mhm. Klingt gut. Wow. <lacht> Stark.
1: Ja, also es ist so ein bisschen äh, ja, also wir sind auch bei in Belgien äh, vor kurzem haben wir wieder die Aufzeichnung bekommen wie best managed Company.
0: Wow, okay.
1: Also da, da, darauf sind wir sehr stolz.
0: Congrats, ja das glaube ich, ja absolut, zu recht, zu recht. Lass uns auf das Thema Marketing kommen, Maria. Es hat sich in den ähm, letzten Jahren sehr sehr viele Marketing entwickelt. Es gibt unwahrscheinlich viele neue Facetten gerade im digitalen Raum ja. und und und. Jetzt geh mal gedanklich in die Situation, dass bei euch oder bei dir Budget, technische Grenzen keine Rolle spielen würden. Nee. Wie, wie, wie sehe für dich das, das, das ideale Marketing aus? Also was, was müsste erreicht werden?
1: Also das, was tatsächlich, wo ich mir, wenn ich das mir wünschen könnte mhm. und sag auch so, ich denke überhaupt nicht ans Budget, ich denke nicht an die Ressourcen. Ähm, was immer wichtiger wird und wahnsinnig wichtig, jetzt schon ist eigentlich Content, mhm. ja, aber es ist jetzt nicht nur Content im Sinne, ja, wir, die, wir generieren jede mögliche Inhalte, Informationen, sondern tatsächlich sehr zusammengefasster, sehr strukturierter Content und das erfordert sehr, sehr viel Zeit, mhm. ne? kannst du selber, ne, also im Verlags, also Journalismus, bis man einen guten Artikel geschrieben hat, bis man alle Informationen zusammen hat, das ist immense viel Zeit, die da investiert werden muss. Das ist tatsächlich, und dann über die richtigen Wege, über die richtigen Kanäle das zu transportieren, diesen zusammengefassten, strukturierten, an die Zielgruppen angepassten mhm. Content, das ist natürlich die Idealvorstellung, ja, dass es das alles auch ins Schwarze mhm. trifft. Ähm, was ich mir aber auch noch wünschen würde, dass man tatsächlich noch mehr Touchpoints mit den Communities schafft. Also sei es online als auch live, ne, so kleinere Get-Together-Events, ähm, die man immer wieder mal zwischenzeitlich machen okay. könnte. Ähm, das ist das, wo ich sage, da würde ich mal gerne mein Marketing-Budget okay. ausgeben. <lacht> Wenn da keine Grenzen gesetzt wären.
0: Ja, ich höre schon raus. Das ist das ganz, die ganz, große, das ganz große Rad im, im, im Community-Building einfach. Ne? Mhm. Und dass man nicht immer so ein-, zweimal im Jahr so einen Big Shot hat, sondern das wirklich aufs Jahr ja, verteilt ja. Und, und die Leute auch wirklich immer genau. wieder zusammenbringen.
1: Genau. Also, aber das ist ja auch natürlich nicht nur, hey, wir treffen uns mal. Das muss ja auch, also mal mal, so Anlass geben. Und man muss auch Wert, also einen Wert mhm. schaffen für alle Beteiligten, ne? für mhm. die Teilnehmer. Dass die danach kommen und sagen, wow, das war cool. Ich habe mich weitergebildet, ich habe mich mit Leuten ausgetauscht äh, oder ich habe einfach mal schöne Zeit mhm. gehabt. Also Das ist so diese Infotainment, Entertainment. Also die klassischen Prinzipien. Oder mhm. dass es nicht so einfach über...
0: Nein, mit Sicherheit nicht. <lacht> weil es am Ende immer wieder eine Zeitfrage ist, auf beiden Seiten. Ne?
1: Genau, genau, genau. Das ist... Die Vorbereitung ist das A und O mhm. auch in dem Bereich.
0: Was, was tust du denn eigentlich für dich, ähm, um nach anstrengenden, sehr fordernden Phasen wieder gut runterzukommen, um aufzutanken? Weil es ja gerade im Eventbereich, ähm, wo sich dann wirklich die Energie auch zu so einem Klimax quasi aufbaut, ähm, da ja. denke ich mir, muss man sich auch wahnsinnig dann immer wieder ähm, auf die eigenen Akkus und auf die Energiereserven achten. Was, was tust du da für dich?
1: Das ist natürlich, also das, da hast du tatsächlich recht. Ne? Wir hatten also vor allem, wenn man eine große Messe hat, arbeitet man ein Jahr oder eineinhalb Jahre darauf hin und dann ist man einfach emotional und denkt man sich, so, jetzt habe ich das geschafft. Ne? Da fährt, fährt der Körper schon mal runter. <lacht> so ein bisschen. Aber das ist tatsächlich mal banal, was ich, ähm, mir hilft Sport. Mhm. Ich habe jetzt für mich auch vor allem im Lockdown noch mehr intensive, also mehr J Yoga mhm. entdeckt. Das ist das, wo man sagt, okay, wenn man das wirklich Ernst nimmt und tatsächlich das Ziel sich setzt. So, jetzt 60 Minuten denke ich an nichts mehr anderes als an eigenen Körper und ähm die ganzen Empfindungen, die damit verbunden mhm. sind, ja. Obwohl ähm, Yoga ist noch viel, viel anstrengender, als man denkt. Deswegen ist man da schnell Kann ich dabei. bestätigen, oh, ja. <lacht> Dass man äh, eher denkt, okay, wie halte ich diese Pose noch mal halbe, <lacht> äh, halbe Minuten aus? Als wenn man denkt, okay, ich habe noch die E-Mail nicht ja. geschickt. <lacht> deswegen, also das hilft mir wirklich äh, sehr, äh, dass man einfach mal diesen... Mix hat, also vor allem in dem äh, Büro, Beruf, äh, zwischen geistiger Anstrengung und, und körperlicher Anstrengung. Mhm. Und was ich auch ähm, für mich, klappt aber leider nicht immer, aber für mich immer wieder vornehme, ähm, dass man sagt, okay, Telefon aus, keine mhm. E-Mails für ein paar Tage. Dass man tatsächlich mal, man braucht diese Zeit, um Batterien wiederzuladen, dass man einfach mal den Kopf äh, frei bekommt ähm, und wenn man einfach auch überhaupt die Möglichkeit hat, diese ganzen, ähm, wenn man so, Erlebnisse unbewusst zu verarbeiten. Mhm. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich. Eigentlich, ich habe mal letztens gelesen, ein äh, Psychologiebuch, aber es sind auch mehrere Wissenschaftler, die darauf stoßen, das Gehirn arbeitet ja nicht, eigentlich nicht während des Denkprozesses.
0: Sondern danach.
1: Sondern danach. Mhm. Und das ist, ist einem nicht so bewusst. Man denkt, ja, wenn ich jetzt 10 Minuten, 20 Minuten anstrengend über irgendwas nachdenke, dann kommt schon mal die Idee. Nein, die Idee kommt, wenn man beispielsweise durch den spazieren mhm. geht und eigentlich nicht über diese Idee nachdenkt. Genau, da ist das Gehirn dann quasi ready, und sagt, so, hier ist die Lösung.
0: Cool. Dazu. Stimmt, kann, kann glaube ich auch äh, fast jeder bestätigen. Das äh, ist
1: genau so, ne? Genau so ist es. Kann es fast jeder bestätigen, ne? Oder solche Ideen, so mhm. Aha-Momente hat, ne? Also, wo, wo man eigentlich nicht über das Hauptproblem nachdenkt. oder sie nicht Richtig, vor
0: allem kann. nicht festgedübelt an dem Bürostuhl, in dem man auf dem Laptop schaut, ne? Ja. Ähm, und also die Erkenntnisse sind ja da, die Frage ist dann wieder, wie mache ich was in der Arbeitswelt tatsächlich draus ne? und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal so ein, ein ganz wichtiger Aspekt auch zum Thema New Work und zum Thema Unternehmenskultur, ja, ja. Ähm, das, oder ein Aspekt, der sicherlich in vielen Unternehmen mhm. erst noch reifen muss. Ne?
1: Genau, so viele haben sich ja wahnsinnig schwer getan, ja. Also die Leute, also vor Corona, sagen wir so Homeoffice, ja, maximal ein Tag, maximal mhm. in der Woche, ne? ähm, diese Flexibilität anzubieten, ähm, weil jeder Angst hatte, nee, das wird nie funktionieren. Ne? Meine Mitarbeiter machen da nichts, alles andere als arbeiten. Und Corona hat uns natürlich was anderes gelernt. Ne? Ähm, es geht und es ist, alles, also wenn man dann die Vorteile von beiden nutzt, vom Homeoffice und von der Präsenz im Büro oder also ob das Büro ist, aber dass er mhm. sich trifft, mhm. ne, regelmäßig, ähm, dass man die Vorteile nutzt, das glaube ich, das wird schon was Cooles daraus entstehen. Und das ist definitiv sinnvoll. Mhm.
0: Gibt es Menschen, die du für dich als Vorbilder bezeichnen würdest?
1: schwierig. Ich muss gestehen, ähm, ich bin eher die Person, die von mehreren Persönlichkeiten was so immer wieder mal Kleinigkeiten für sich mhm. entdeckt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da, dass mich jetzt da jemand so, wo ich sage, wow, der hat mich jetzt so beeinflusst, das sind ja auch unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedlichsten Lebenssituationen auch auf der Arbeitswelt, wo man sagt, wow, das ist cool, die Person mhm. macht das cool, kann ich da was für mich was mitnehmen? Ne? Oder auch die andere Person, ja, also in der Situation, das wäre ja die beste Lösung, mhm. kann ich da auch die Best Practice für mich verwenden? Ne? Deswegen, da bin ich tatsächlich, kann ich wirklich nicht sagen, oder einen Namen nennen.
0: Ist ja gar nicht schlimm, ne? aber du, würde bedeuten, du, du hältst ja dann offensichtlich viel auch von äh, Haltung oder auch von, ähm, von der Art und Weise, wie Leute in deinem Umfeld einfach mit Situationen umgehen und da pickt man sich dann das Ansprechendste raus als Orientierung. Genau.
1: Klar, und auch mal, also mal so, es ist ja auch nicht äh, ähm, sonst. Keiner ist perfekt mm. ne? also von uns und das ist, ähm, wenn ich sage, ja, das wäre so ein Vorbild, ähm, Die aus den Fehlern lernt man ja auch.
0: Ne? Sollte man, <lacht> sollte man, <lacht> man. manche einer tut das, ja richtig, ja. Du, aber du, du, man versucht zumindest. <lacht> zumindest, du, du hast gerade eben schon, schon erwähnt, ähm, äh, ab und zu, also auch zum, zum, zum runterkommen, greifst du auch zu, ähm, zu Büchern, ähm, Wobei das jetzt gar nicht so wahnsinnig erwähnenswert wäre, um Gottes Willen. Aber hast du, hast du vielleicht einen, einen aktuellen Buchtipp für die für die Hörer, wo du sagst, hey, das solltet ihr euch echt mal in die Hand nehmen?
1: Also das, was mich ich sag mal so, was mich in der letzten Zeit tatsächlich sehr beeindruckt hat, tatsächlich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, das waren die Yuval Harari, Homo Deus. Mhm. Nicht, Nur kennst. vom Namen muss ich gestehen. Also das ist ja, also die Yuval Harari ist glaube ich ein Isra also israelischer Historiker. Mhm. Der sich damit auseinandersetzt, also quasi die historischen Ereignisse zu analysieren. Also klar, alle analysieren die historischen Ereignisse. Aber er fasst es wahnsinnig gut zusammen und strukturiert es auch. Und er schlägt Brücken zwischen diesen historischen Ereignissen oder historischen Entwicklungen der Menschheit mhm. und dem, was jetzt passiert und was passieren könnte. Mhm also Stichwort künstliche Intelligenz oder wie entwickelt sich die Menschheit insgesamt, wie hat sich die Denkweise oder Verhaltensmuster von der Menschen entwickelt und wo kann es hinführen? Mhm. Ja, wo kann beispielsweise, also stellt auch provokative Thesen, ähm, dass die künstliche Intelligenz nicht unbedingt das Beste ist für die Menschheit. Ähm, und mit manchen Sachen von ihm kann man natürlich einverstanden sein. Manche se machen einem Angst. Ich war mhm. wirklich, weil ich mir gedacht habe so, oh, wenn das passiert, was er in seinen Büchern schreibt, das ist nicht sehr schön okay. in Zukunft. Uh, aber tatsächlich, also es geht um, also Homo Deus, ist Gott mhm. Mensch wird, der Mensch zum Gott wird, er nicht zum Gott. Ne? Also auch in Zuge der Lebenserwartung, der steigenden Lebenserwartungen, uh, aber auch was es mit sich trägt, wenn wir mal so, im Zuge der Rentensysteme oder sozialen Absicherung. Mhm. Und auch, was ist, ähm, also welche Rolle haben tatsächlich die künstliche Intelligenz da mit drin oder die modernen Technologien? Google macht, kann ja auch bei manchen Sachen schon viel mehr wissen, als man selber. Auch das? Nach den. <lacht> ja und also, macht ja schon relativ schlaue Vorschläge <lacht> immer wieder mit den Suchfunktionen. Oder Amazon, mhm. ne? das ist der klassische Prinzip. Und ähm, das andere Buch, ähm, das ist von ähm, Taleb, das ist die Anti, also von Nassim Taleb, Antifragalität. Äh, es geht darum, wie kompliziert die Zivilisation eigentlich geworden ist und dass es eigentlich nicht gut ist. Mhm. <lacht> Also der berühmte von ihm sind ja diese Schwarze-Schwäne-Ereignisse, die immer wieder diese unvorhersehbaren sehr schlimmen Ereignisse, die die Menschheit sehr stark beeinflussen. Also als Beispiel die Finanzkrise mhm. 2007, 2008. Keiner hat gedacht, na, es ist ja noch nie passiert. <lacht> Doch, es, es ist war da schon nicht mal da. passiert. Oder mhm. die es war schon mal da. Ne? Also nicht in dem Ausmaß. Oder Fukushima. Na, äh, Fukushima Katastrophe, hatte auch keiner gedacht, dass es sicher, ne, dass es so schlimm sein mhm. kann. Also so, klar, es klingt ein bisschen pessimistisch, aber besser, man kennt es. Und ähm, die haben mir tatsächlich geholfen, äh, ein bisschen so zwischen unterschiedlichen Entwicklungen jetzt äh, die Zusammenhänge noch besser zu
0: verstehen. Also es klingt vor allem nach, also, nach, nach schwerer Kost, Maria.
1: Es ist nicht einfache Kost. Es ist wirklich nicht einfache Kost.
0: <lacht> wow, Hut ab.
1: Aber zu, zum Gegensatz, also das so Gegen-, ähm, so das gegen Beispiel, sagen wir mal so, was ich jetzt auch wieder angefangen habe, äh, angefangen habe, der Anhalter durch die Galaxis. Ich mag mhm. den Film sehr, sehr mhm. gerne und habe mir gedacht, okay, jetzt ist die Zeit, auch mal die Bücher kennenzulernen. Also beim ersten Buch bin ich durch, sind noch vier vor mir. Äh, und das ist natürlich eine ganz andere
0: <lacht> Welt. Ja, ja. Danke für die Buchtipps, die mhm. kommen sofort auf, auf die Liste. Ähm, ich bin ja demnächst im Urlaub und werde einige Bücher mir noch, noch besorgen und vielleicht auch in die mal reinlesen. Abschlussfrage, Maria. Die ja. frage ich nicht immer, aber ich frage sie ganz mhm. gerne. Ähm, wen würdest du denn hier im Industrie-Marketing-Talk mal ganz gerne hören?
1: Da habe ich mir auch mal nachgedacht und ähm, habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Und ehrlich gesagt, ähm, die Person, die mir da tatsächlich eingefallen ist, ist nicht mal im Marketing tätig. Aber mhm. manche Marketeers können bestimmt da sehr viel mitnehmen aus den Gesprächen mit ihm. Und das ist zwar, du kennst ja bestimmt der Herr Professor Brumby.
0: Sehr guter Vorschlag. Weil okay.
1: sein Storytelling, wie er das macht, also er führt ja einen Blog, Blog ähm, bei, dem, also bei dem Titel von Modern Industrie ne, Verlag mhm. äh, bei der Instandhaltung. Und ich lese seine Blogbeiträge immer so gerne.
2: Mhm. Und
1: das ist das, so wie ihr industriethemen mit, ähm, mit sagen wir mal so, mit, äh, wirklich, also mit ganz einfachen Sachen vergleicht, welche Vergleiche er findet. Das ist mhm. ja das, was also für Marketing Leute auch von großem Nutzen sein könnte. Also mhm. Diese Entertainment, also info würde ich das nennen. Also unter In Information, aber auch mit äh, Spaß ähm, tatsächlich, äh, mhm. wie er schreibt, äh, dass man da auch, so also wenn man das gelesen hat, sagt mir, wow, cool, hat er recht und man schmunzelt dabei.
0: Muss ich dir recht geben. Also geht mir, geht mir ganz genauso. Mhm. Ich frage ihn einfach mal, ja. ob er Zeit und Lust hat zu kommen. Ich meine, wir haben sogar am selben Tag Geburtstag. So, okay. ähm, aber, aber das nur als, als Randnotiz. Ja.
1: Dann muss ich das mal vermerken, weil der Herrn wäre äh, gratuliere ich immer. Also muss ich okay. hier auch nochmal. <lacht> ich in weiß nur Kalender nicht, welches Jahr,
0: aber das kriegen wir auch noch raus. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Maria, für den Besuch hier bei uns im, im, im Podcast. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Danke auch für die, für die vielen, vielen Insights. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann auf der nächsten Veranstaltung mal wieder physisch sehen.
1: Ja, freue ich mich auch auf vielen lieben Dank nochmal, Matthias. Also hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Das ist tatsächlich auch neue Erfahrung für mich, aber freut mich. Könnte ich mir das echt nochmal also, vorstellen, Öfters dass man vorstellen? Auch mal, weil das immer wieder mal macht. Ja, also, auch wirklich neue Erfahrungen sammeln.
0: Sehr schön. Warum nicht? Ganz lieben Dank. Auf bald, Maria. Tschüss, mach's gut. Dann.